0: Hej Anilla. Hej Martina. Velkommen til herhjemme i min stue. Det... Jamen, tak,
1: jer. det er en meget fin opstilling, vi har fået lavet her.
0: Ja, vi har gang i en helt stor teknik i dag, og det vil vi begge to lidt med, så vi må se, hvordan lyden bliver. Øhm, vi sidder jo her, fordi vi begge to har haft et ønske om at, at formidle nogle af de ting, vi lærer om bæredygtighed og miljø på vores uddannelser. Øhm, hmm. Og, og begge to har brug for at være lidt mere øh, sådan aktive aktivister i forhold til miljø og bæredygtighed og klima. Og, ja, lige præcis. Ja. Øhm, det kan være, at vi skal starte
1: med at præsentere os selv og fortælle, hvorfor vi overhovedet har kastet os ud i det her vanvittige projekt.
0: <laughs> ja, det skal øhm, det. Vil du starte, Martina? Det kan jeg godt, ja. Øhm, jeg hedder Martina, og jeg læser vand, bioressourcer og miljømanagement på DTU. Det den
1: hed. Gud, den har et langt navn. Ja,
0: den har et fantastisk langt navn. <laughs> øh, som egentlig bare er en øh, ingeniøruddannelse, der handler om miljø. Ja. Sagt på en fancy måde. Æm, og det har jeg læst i et tre et halvt år, og blevet færdig som bachelor. Og til tillykke. Tak, tak, tak. Jeg <laughs> er lige her før jul. Æm, og, øh, og det er der, jeg kender dig fra. Mm. jeg er sådan lidt for Aarhus, mest alt. Æm, mm. Men bor over i København nu. Og, øh, og bruger bare helt vildt meget tid på at tænke på miljø og klima og bæredygtighed i alle mulige afskygninger. Øhm, ja, mm. det var lidt om mig. Yes. Jeg øh, hedder Angela,
1: og jeg er fra lige nord for København, men jeg bor også i København nu. Og øh, har mødt dig på DTU, mm. hvor vi har læst Bachelor'en i Miljøteknologi med det lange fase i navn. Mm. Og nu er jeg ved at fortsætte på kandidaten i Miljøteknologi. Og jeg har også en bachelor i antropologi fra Københavns Universitet.
0: Ja, fra den gang, man måtte det. Ja, fra den gang, man
1: måtte det. Det var okay. godt virkelig godt, at jeg nåede det. Ja. Jeg er meget glad for. Ja, så det er ret spændende at kombinere de to ting, synes jeg. Det kommer vi sikkert også ind på. på kan eller jeg forestille spørgsmål. mig. Ja. Krydsfeltet. Jeg er også blevet mere og mere... Interesseret i at være opmærksom på bæredygtighed i hverdagen, tror jeg, og vores klimaaftryk, konsekvenserne af vores hverdagshandlinger, som man ellers ikke nødvendigvis bliver opfordret til at tænke over. Mm. Øhm, og det er noget, øh, vi to har talt om. Det kunne være fedt at
0: øh, prøve at videreformidle. Og derfor den her podcast. Derfor sidder vi her. Ja, helt klart. Det er rigtigt. Øhm. Ja. Altså sådan lidt mere i dybden, så, så har det for mig den sidste måned handlet om, at, at jeg har læst nogle, nogle bøger, øhm, især en, der hedder Hvad skal vi svare? Ja. af Rasmus Willing og Anne Johan Et eller andet, øhm, som, som er en bog, en sociolog og en filosof har skrevet mm. omkring, øhm, hvordan vores samfund er, og hvorfor vi ikke... Øh, hvorfor vi måske ikke reagerer så meget på, på de klimaproblematikker, der findes, som vi burde. Øhm, og de kalder det selv sådan lidt et oprub, lidt et kampråb, og øh, opfordrer lidt til, at, at hvis man synes, at, at man har set, hvor, hvor store øh, konsekvenser øh, mennesker har haft på miljøet, så er man også ligesom, øh, så bør man også gøre noget aktivt, på en eller anden måde tage aktiv del i at, at sprede den viden, og mm -hmm at være aktiv i forhold til det. Øhm, og jeg har været rigtig aktiv ind til i mit eget liv de sidste par år efterhånden i ja. forhold til at gøre alle mulige ting anderledes i min hverdag. Ja. Men, øhm, men jeg synes ikke rigtig, at jeg har været så god til at formidle det videre. Og jeg synes også, at det er rigtig svært at formidle det videre. Sådan, for eksempel til venner og familie og sådan noget. Ja. Og tale om sådan klimaproblemer. Ja. Man kan om, hurtigt tænke. blive
1: den der sådan irriterende type, som pådud folk at gøre alle mulige ting. Ikke?
0: Helt vildt. Og
1: det vil vi vildt gerne undgå.
0: Ja, ja men samtidig er det også bare øh, alt for let bare at sige så, så snakker jeg ikke. Ja, med nogen om det.
1: Alternativet bare er ikke at gøre noget. Ja. Yeah. Yeah. Så det her, måske er det her en anden form for kyllen Det må vi se.
0: Det er i hvert fald øh, vores, vores forsøg på at øh, og at gøre noget. Og det er aktivt, ja. Så hvis ja. vi
1: irriterede så har vi tabt.
0: Så har vi tabt. Så skal man bare slukke. <laughs> ja. Helt det er ja. Øhm, men alternativet, som jeg snakkede lidt om, da vi begyndte at snakke om det her med, med at være lidt mere aktivistiske og være lidt mere øh, ja, aktiv, mm -hmm. øhm, det var, at vi snakkede om Facebook. Kan du huske, at vi startede det? Ja, det kan jeg godt med. huske. Og jeg startede lidt på den. Ja, fordi at jeg tænkte sådan, at det vil godt være, at jeg skulle begynde. Min Facebook, den er bare død. Det er en død fisk. Den ja. bliver ikke brugt til noget som helst. Øhm, og, øh, og så har jeg tænkt, at det vil godt være, at jeg skulle begynde at bruge den lidt til at dele sådan øh, dele nogle links, og dele nogle af alle de opgaver, vi skriver på det to miljø og sådan nogle ting. Ja. Øhm, men der var det sådan lidt, det synes du ikke var måske verdens bedste Var det ikke en idé, du havde fået for den bog der?
1: Du jo, læst? det var det.
0: Fordi der har det et helt kapitel omkring, øhm, hvordan de sociale medier egentlig godt kunne være en, en ting, som man aktivt kunne bruge til at formidle viden og til mm. at, at dele ting, man synes er vigtige. Men at folk måske bruger det lidt på en måde, der, hvor det hele bare bliver sådan lidt... Det bliver lidt en død fisk, hvor der er, Jeg ved ikke, man, man er en del af det, men man bruger det ikke som et aktivt middel til, ja. og, og, til nogle vigtige ting. Og sådan. Mm -hmm. Så, ja.
1: ja, og grunden til, at jeg sådan i første omgang tænkte, at det måske godt kunne give bagslag, øh, var nok, at man kan hurtigt netop blive den der irriterende, prægende Type, sådan, som prøver at pådutte folk at gøre ting på sociale medier. Og så tror jeg måske bare, ens venner vil sådan tænke, at her kommer der et tilbæredygtighedsopslag fra Angela, jeg gider faktisk ikke lige at kigge på det. Mm -hmm. øhm, så nogle venner har jeg på Facebook, hvor de skriver
0: politiske ting og dit og dat. Og, og det tror jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor godt det virker. Okay. Jeg tænker også, selv selvom man tit er enig med dem, så går der bare ikke lang tid før, at ved 4. og 5. Opstag, så gider man ikke. Altså så, så scroller man forbi det. Man får ikke lige kigget på det. Ja. Sådan. Ja. Hvilket, er, hvilket er ærgerligt, fordi at, at det netop er et der godt kunne, kunne blive brugt Helt til noget godt. konstruktivt. af altså, øhm, Og der er sikkert også nogen, der kan finde ud af det. Ja. Men, øhm.
1: Man skal bare sørge for ikke at blive blacklistet, eller hvad man siger. Fordi mm. hvis man først har sagt noget irriterende, så tror jeg virkelig, at folk ikke gider at kigge på det, man skriver dengang. <laughs> For man skal virkelig sådan tænke sig om, hvordan man formulerer noget, mm. tror jeg. Og lad være med at virke pådugende på nogen måde. Mm. Ja. ja, jeg tror, det, det er super svært. Men jeg har også nogle venner, som deler øh, altså, artikler om bæredygtighed. Jeg sendte mm. dig en forleden ja. på Facebook. Og, ja. øh, og det, det synes jeg egentlig er fedt. Ja, at, at se
0: ja. Jeg ved det ikke, har du prøvet det så? Og deler noget endnu? Ja. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Min far, han, han, deler, øh, han deler links på min side, altså sådan no. lægger links op. Altså han har måske ikke altid sådan øh, ved helt, hvad normen er på Nej. Facebook, i hvert fald <laughs> i forhold til, hvad min norm er som ja. ung menneske, og sådan hvad der er pinligt og hvad der ikke er pinligt. <laughs> Men han har det med at, at slå nogle links op med, hvad ved jeg alt går. Okay. udtalelser omkring et eller andet eller sådan alle mulige forskellige ting, sådan mm. små videoer om plastik i kævene, eller sådan noget. For vi er interesseret. Ved, jeg er interesseret i det. Ja. så på den måde så kommer der lidt der, men ellers så, så kommer der ikke noget, og jeg synes jo egentlig også at det nogle gange er lidt pinligt. Altså sådan at han gør det, altså jeg ved eller pinligt og pinligt. Men i hvert fald at han, han bruger det jo så som et kommunikationsmiddel, hvor jeg er sådan nej, der, der er nok nogen der synes det er irriterende eller ja. et eller andet. Så ja.
1: Yeah. Ja, det er en svær balancegang, fordi, ja, hvornår, hvornår skal man sige noget, og hvornår skal man ikke sige noget? Det er jo ligesom, hvornår skal man, ligesom du siger, det er svært at snakke med sine venner og familie om det, måske. Hvornår giver det mening at øh, at snakke med nogen til en familie med dig om, øh, altså ens CO2-aftryk, for eksempel. Mm -hmm. Hvis nu ens familie i Jylland har tre biler, fordi de ikke kan komme på arbejde på mm -hmm. andre måder eller to, eller et eller andet, mm -hmm. øhm, og på Facebook, der har man jo ikke den der situationsfornemmelse, der er øh, på samme måde, som man måske kan mærke ved et middagsselskab, at det sådan, nu skal jeg lade være med at snakke om det her det på Facebook, så er det bare sådan in your face, altid uanset mm. hvornår, så er det sådan, nu lokker jeg på så er der noget mm. jeg ved ikke, det er i hvert fald en anden dynamik
0: Ja, men det er også derfor, at vi lidt endte for det her medie, tænker jeg fordi, mm. at vi har, så har vi lidt bedre tid til at, at fortælle hinanden om nogle af de ting, vi synes er vigtige lige øh, præcis, ja og måske også, at der er nogle af vores venner og familie, som man ikke lige uh, har lyst til at sætte sig ned og, og give en forelæsning til hverdag. Man kan godt være, at de selv vælger det, hvis der, er. At de måske kan få en bedre idé om, hvor, hvor meget det her egentlig betyder for os, mm -hmm. og hvor dybt det stikker. Jeg snakkede med Johanne, min veninde, der var her i går, mm -hmm. og, øhm, og, og, og prøvede at fortælle om den her øh, minimalismelej. vi skal til at lege uh, her i februar. er. Ja. Ja. Øhm, og jeg synes faktisk, det var svært lige sådan med et par få ord at, at give hende en god, altså sådan virkelig for hende til at forstå dybden og meningen med det her projekt, vi skal til at kaste os ud i. Okay. Så det er der, hvor jeg tænker, så kan det være, hun har lyst til at høre den her podcast, og så kan hun måske mm. virkelig få en i om, hvad det handler om.
1: Nej det er sjovt, fordi i går der skulle jeg også fortælle min bror om vores leg, fordi Øhm, nu må vi introducere legen lige, om ja. øh, Men øhm, min bror fik den første genstand, som jeg har skilt mig af med, som ja. er en øh, en olde, gammel skrivemaskine. Mm. Og så skulle jeg ligesom forklare ham, hvad konceptet var. Og den mm. fangede han faktisk ret hurtigt, og jeg, okay. jeg tror, han synes, det var ret sejt. Og min bror er meget mere sådan minimalistisk by nature, tror jeg, end jeg er. Mm. Altså han, han har aldrig hortet noget, og jeg har altid alt alting. Så sådan, han var sådan, nå ja, men selvfølgelig skal du da det det-agtigt. Mm. Han kunne super godt forstå det. Okay. Og
0: jeg synes måske, jeg er lidt fjollet, fordi jeg har så
1: mange ting in the first place.
0: Ja, altså, ja. det tænker jeg, det kan også være en, en klar kritik, der er let at komme med, hvis man, øh, <laughs> hvis man er sådan en slags person. Men vil du ikke lige præsentere den der leg der? Jo, så, øh. jo
1: det vil jeg gøre. Altså jeg har jo gået og glædet mig hele januar til at begynde <laughs> på den her leg. Den hedder The Minimalism Game. Og den øh, jeg kan jeg vide, om den er opfundet af, eller om den bare er af to amerikanere, som kalder sig selv for The Minimalists, og de har en hjemmeside. Hvis man går ind på theminimalists.com-game, så kan man se reglerne. Det er meget, meget, meget kort beskrevet. Og det går stort set bare ud på, at man skal skille sig af med nogle overflødige ting i sit liv uh, i løbet af en måned. Så man skal stille sig selv to spørgsmål, når man kigger på en genstand, som man overvejer, om man skal ud. Um, og man, man kan donere eller give til nogen, eller, eller måske bare smide ud, afhængig af hvad det er. Man kan spørge sig selv, har den en funktion, den her ting? Så hvis det for eksempel er en brødkniv, så har den en funktion. Der skal have eller et tøjstativ, mm. eller et eller andet. Eller øh, det andet spørgsmål er, gør den her ting mig glad, for mm. at få jer værdi fra den her ting? Det kunne være sådan en gamle dagbøger, eller en kjole, man ikke bruger så tit, man er vildt glad for, eller, mm. det ved ikke, ens yndlingspude, eller et eller andet, altså, som bare gør en rigtig glad. <laughs> ja. øhm, så, så hvis en genstand ikke opfylder en eller begge de to kriterier, mm. så... Skal den faktisk bare ud, siger, øh, eller sådan. Det, det er i hvert fald en, en, en retningslinje, man kan bruge for sig selv. Øhm, og spillet går så ud på, at man den første dag i en måned, skiller sig af med én ting, mm. som øh, ikke opfylder de her kriterier, som er overflød i ens liv. Og den anden dag i måneden, så skiller man sig af med to ting. Og den tredje dag i måneden, skiller man sig af med tre ting. Og den fjerde dag i måneden, skiller man sig af med fire ting. <laughs> ja. ja, ting. Altså, og den femte dag med fem ting, og, og den altså, 20. dag med 20 ting og så videre. så det ender faktisk med at blive 4 500 genstande, hvis man ellers gør det her hver dag mm. i løbet af en måned, mm. så man faktisk killer sig af med. Og, øhm,
0: og nu har vi jo valgt øh, februar
1: måned. Ja, vi har valgt februar.
0: <laughs> så kan det være, man kan gætte, hvorfor vi har valgt at gøre det i meget februar. meget
1: ja. Ej, men øhm, ja, så vi skal faktisk... Hvad, 120 ting af på den måde, eller et eller andet. Ja, en hel del, ja. Øh, så det er faktisk ret meget. Mm. Men øh, du, du var i tvivl om, hvorvidt du egentlig kunne
0: øh,
1: skille dig af med så mange ting, at det kunne holde måneden ud.
0: Ja, og det handler nok meget om, at jeg flyttede for et halvt år siden, ja. hvor at jeg i forbindelse med min flytning, synes at jeg netop fik ryddet ud i alle, øh, i alle de ting, jeg havde. Alt det, der var overflødet, alt det, som gør det meget sværere, rent, som mm. fylder, som råder, som gør, at, at alle de gode ting, alle de kvalitative ting, jeg har, at de ligesom drukner tit i, at jeg bare har for mange ting. Ja. Øhm, så, så sådan, ja, jeg var en <laughs> lille skeptisk. Øhm, og jeg ved jeg ikke, hvor lang tid jeg kommer til at holde, men, øh, men i går, der, der skældte jeg mig i min cykelhjælp, fordi jeg havde to. Ja. Og nu skal vi nok lige huske at under, at skille sig af, med betyder så ikke bare, at det skal ryge ned i skraldespanden, okay. fordi så vil det bestemt ikke give nogen mening, så min ekstra cykelhjem, den har min mor for eksempel fået. Uh
1: -huh. Æm, havde hun ikke en i
0: forvejen? Jeg tror faktisk, jeg har fået den her ekstra en af hende på et tidspunkt, uh -huh. altså sådan, så jeg havde to, hvilket jo ikke, virkelig ikke giver nogen mening, nee. altså, ja, det, for mig giver det i hvert fald ikke nogen mening, og nu har du potentielt reddet, reddet hendes hende. liv faktisk. <laughs> det synes jeg er bare god ja. udgangspunkt for det her spil, at os sige det, ja, Ja, så, øh, så det er vi i gang med og øh, vinderen skal have en middag
1: ja, vi er faktisk en ret stor gruppe der er med ja, efterhånden vi har mange? lavet en facebook side jeg kan ikke huske hvor mange vi er men vi er den næsten op på 10 tror jeg ja. øhm, og vinderen i godseøjne mm. er den som kan holde flest dage altså mm. smide nok ting ud i flest dage mm. øhm, og vinderen får en middag betalt af alle de andre yeah. på en Måske vegetarisk eller vegansk restaurant. Helt klart, om. Ja. ja. Det synes jeg, vi skal gøre. Ja, det kunne være super hyggeligt, også bare fordi, så kan vi jo tale om, hvordan det har været i løbet af måneden. Mm. Og man har haft nogle tanker, om det har været svært, om det har været nemt. Skal vi tage marts med os.
0: Mm. Øh. <laughs> Åh, oh god. Åh, oh god. Ja. ja. Øhm, og hvorfor er det, at vi laver den her lej? Det er måske meget godt lige at komme ind på. Hvad det ligesom er, at, at yeah. vi ligesom prøver at, at, at stille os på hælene i forhold til ved at, at, at skille os af med ting
1: ja, altså tænker du på konsumerisme og hele det spor? ja, det er nok lidt blandet det jeg gør ja. altså det er, det, er et dobbelt, det det har en dobbelt øh, funktion for, for mig øh, der er to grunde til at jeg er super gerne vil det den ene ting er at jeg simpelthen har så mange ting altså som, som jeg sagde før, jeg har bare samlet på alt hele mit liv mm. og jeg har været rimelig dårligt til at smide ud til for sådan måske tre år siden eller et eller andet, så var bare på alting. Mm. Og hvorfor har du gen på det? Jamen, det er sgu da et godt spørgsmål. Øhm, jeg har for det første, har begrebet minimalisme og, og ideen om, at det kan være godt at eje færre ting, det er simpelthen ikke slået mig før for ganske få år siden. Nej. Mine forældre har for eksempel også altid haft virkelig mange ting. Vi har boet i et stort hus, og vi har haft genstande fra hele verden, og mm. øhm, haft kælderen fuld af alt muligt og haft altså, et gaveskab med souvenirs fra alle mulige steder, hvor man kunne gå ned og finde gaver til sine venner og sådan noget, der var Ej, Amen, altså, <laughs> ja. uendeligt meget af alting mm. øhm, så jeg har, jeg, tror bare, jeg har ikke haft den tanke at det kunne være en god idé at skille sig af med ting Nej. Øhm, altså, mens jeg er voksfad i hvert fald ja. og så har jeg flyttet ret mange gange som man jo gør i København øh, fordi det er svært at finde sted at bo i lang tid og så tror jeg, at jeg er begyndt at skille mig af med nogle ting, fordi det er irriterende at flytte altid lort med rundt hele tiden. Mm. Øhm, og så er jeg langsomt begyndt at blive bevidst om nogle, nogle bæredygtighedshensyn. Begyndt at blive bevidst om det miljøaftryk, ens tøj egentlig har. Og om, at lykken måske ikke er at eje så meget som muligt. Mm. Øhm, ej, og det kan vi snakke om i meget lang tid. Mm. Øh, det har vi lige skrevet opgaver om på DTU faktisk. Øhm, I Miljøetik. Mm om konsumerisme, og om hvordan reklameindustrien prøver at fodre os med idéer om, at forbrug er bare det, der gør en glad, og hvis man køber den nyeste måde, og det nyeste alting, og bare skal have mere, så bliver man glad mm. og altså, ja jeg, jeg får et rush, når jeg køber tøj, det vil jeg gerne indrømme jeg synes, det er pisse fedt at shoppe yeah. og jeg har virkelig skåret ned på det de sidste par år og sådan, det, det er det er det jeg har valgt det
0: er ja jeg sad faktisk i, øh, i en, en sauna gus i går, Nå? og havde sådan en helt øh, aha-oplevelse i forhold til den værdi, jeg sad og, og, og fik i en, øh, altså sådan en fysisk nydelse af at sidde i en sauna. Ej, hvor og, 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 og nyde det, og have den her oplevelse, men som ligesom ikke indebar noget forbrug af ja. et eller andet. Vel? Altså sådan, og så kan jeg tage at tænke på... på sådan de sidste 10 år i mit liv, hvor jeg ligesom har haft lidt penge mellem hænderne, i hvert fald løb med penge og var. Mm. og hvordan at, at jeg bare er sådan vokset op i sporet med at at de penge jeg har dem forbruger jeg ligesom ofte på genstande og på mm. ting, snarere end at jeg har valgt at, jeg, at gå til frisøren eller få massage, eller tage i svømmehallen, ja. eller sådan mm. de ting, at, at jeg ligesom på en eller anden måde er der er nok et eller noget i vores opvækst eller min miljø, der har gjort, at, at jeg ligesom har forbrugt genstande og ting og objekter, snarere end at det har været sådan oplevelsesbaseret. Der har selvfølgelig været måske biograftur, mm. café og det har ligesom også været en del af den her ungdomskultur, men hvor jeg tænkte sådan, kæft mand, hvor jeg meget mere værdi ud af at sidde i den her sauna ja. og gå til en sauna i stedet for at købe en eller anden åndssvagt t-shirt. Ja. Og sådan, Det, det synes jeg også, virkelig var... Øh... Altså, det var noget, der gik op for mig, fordi jeg, jeg begyndte at tænke over, at jeg gider at få brug ja. så mange ting og sære. Det synes jeg er vildt
1: sejt. Ja. Og det skal man jo sådan ret selv aktivt finde ud af, fordi der er ikke nogen reklamer for sauna vel? Der er jo ikke sådan nogen, der siger, at det her, det bliver fedt. Ellers, eller siger, øh, ja, det ved jeg ikke, husk at gå på café med dine veninder, i stedet for at gå ud og shoppe. Mm. Altså, i hvert fald hele min folkeskole og gymnasietid, der... altså havde jeg virkelig tit aftaler med mine veninder om at gå ud og shoppe. Det var sådan mm. den måde, vi hang ud på. Mm. Så gik ja. vi i og noget, ja. og så shoppede vi i H&M. Altså. Ja.
0: ja, jamen det, det er jo vores samfund, der præger os i den retning, ja. jeg af.
1: Ja, og det virker så, så sådan almindeligt, men når man lige tænker over det, så er det i virkeligheden skørt, at, at det er det, man samles om at gøre, egentlig. ja. Når man sagtens kunne samles om alle mulige andre ting. Det, I hvert fald for mig har det været sådan en, en form for øjenåbner, hvor meget jeg har været styret af, øh, af reklamebranchen, tror jeg, og af konsumeristiske normer. Mm. Eller sådan det der forbrugsparadigme. Mm. Hvornår så, er det så, øh, altså hvornår det begyndt at ændre sig? Jamen det er et godt spørgsmål. Det har det nok sådan gradvist. Altså, der var, okay, der var et tidspunkt i mit liv, hvor jeg sagde, at nu er jeg nødt til at tage mit forbrug alvorligt. Mm. Og det var efter, jeg havde været et år på udveksling i USA, ja. i Kalifornien. For det første så læste jeg en masse miljøfag i Kalifornien. Det var der, jeg også fandt ud af, at jeg gerne ville læse noget med bæredygtighed. Og derfor, jeg startede på DTU, da jeg kom hjem og fattiggjorde okay. min bachelor i antropologi. Okay. Okay. Og de er meget miljøbevægte i Kalifornien og har, øh, har gang i mange flere ting og meget mere progressivt, end vi er herhjemme i virkeligheden. Mm. Og ved at... Gud, det havde jeg aldrig gættet på. Nej, men det er de faktisk, ja. De, jeg, ved, jeg tror, de har forbudt plastikposer i supermarkeder, og de, de laver alle mulige kampagner for mindre madspild og mindre skrald, på, altså, mindre skrald på strandene. Der er seriøst studerende, som går ud hver søndag morgen og samler skrald på stranden ved, ved det universitet, jeg læste læst på. Ja, Ej, vildt. Æ, ja, folk går meget op i det, folk og sådan noget. Æ, men... Øh, no, men det, der også er ved USA, er, at alting er ret billigt i forhold til Danmarks tøj og, mm. og den slags. Så jeg havde nogle gode venner i USA, som jeg tit gik ud og shoppe med. Og det var også der, jeg første gang blev introduceret for konceptet Black Friday. Det var første gang, jeg hørte om mm. det. Og, og, og der var udsalg og alting var billigt, og jeg købte så meget tøj, at jeg var nødt til at købe en ekstra kuffert for at få alt mit tøj med mm. hjem. Øhm. Og så tror jeg bare, det slog mig, da jeg kom hjem, at jeg faktisk havde meget mere tøj, end jeg havde brug for, fordi jeg havde også alt det tøj, jeg havde derhjemme, som jeg havde efterladt. Um, jeg, kunne, jeg synes faktisk, det var lidt uoverskueligt, og ret meget af det tøj, jeg havde købt, var sådan lidt dårlig kvalitet, og noget, jeg lige havde købt, fordi det var på udsæl, eller yeah. sådan, fordi det lige var der, og jeg måske synes, det potentielt kunne være nice at have på en eller anden dag. Og så lavede jeg simpelthen en, en cold turkey et år. Et helt år, hvor jeg ikke købte noget tøj. Uh, jeg tror måske, jeg købte en sweater okay. fra genbrug. Yeah. Det var faktisk det første år på det Ja, jeg kan godt huske det nu, når du siger det. Ja. Øhm. Øhm. Fordi jeg, det gik godt for mig, jeg havde mere end rigeligt, mere end alt, hvad jeg skulle bruge. Ja. Og så ville jeg se, om jeg kunne lade være med at købe tøj i et år. Ja, det kunne jeg sagtens. Altså, eller det vil sige, jeg gik tit forbi tøjbutikker og havde lange øjne og var sådan, nej, jeg må ikke <laughs> gå derind. Ja. Og nogle gange gik jeg ind og prøvede tøj, bare for at få det der rush, og så kan jeg gøre igen. Ja. Øh, men jeg købte ikke noget. Er... Udover en venner i en sig. genbrugsbutik. Ja. Men det er ikke særlig svært. Det er vidderligt det er ikke nogen særlig stor præstation. Nej, Nej <laughs> men i hvert fald
0: ikke når man, når man er der, hvor de fleste er nok i Danmark, at man har tøj, som man kan vaske en 3-4 gange uden egentlig at løbe tør for noget som helst. Ja, altså.
1: ja. ja det er det. Altså, jeg, jeg havde altså, i hvert fald undertøj til en måned eller halvanden så jeg behøvede ikke at vaske særlig tit. Og, og jeg havde <laughs> ja. nok rigeligt really nok tøj til, til at mm. kunne skifte ud i den periode mm. også. Jeg har nok haft 50 kjoler, tror jeg. <laughs> ja. Og øh,
0: Det var der altså også en gang, hvor jeg havde Ja, det, det er helt utroligt Lige på kjolefronten gør det heller ikke så meget bedre i dag Der er jeg nok nede på en 20 stykker Men det er stadig flere kjoler Er det end, rigtigt? Øh, ja det, vil jeg vil sige.
1: det skal sige, at Martina har alt sit tøj hængende på et stativ bag os <laughs>
0: Jeg synes, det er meget imponerende, at det alt sammen kan være der Altså, det ligner ikke særlig meget Nej, det gør det ikke Men der er alligevel en del bøjler, hvis man begynder ja. at tælle efter Men det, det er simpelthen, efter jeg flyttede, Så har jeg anskaffet mig sådan et øh, åbent tøjstativ. Øhm, inspireret af min, øh, min rumbog Nina, som sagde, at det havde, det havde virkelig gjort meget for hende, at få hendes tøj ud i det åbne, og hun var blevet meget glad for det tøj, hun havde, mm
1: -hmm. fordi
0: hun kunne se det, og, og, sådan, og så, så får hun ligesom også bare brugt, brugt det mere, ja. når man, når man ligesom har det åbent i stedet for det gennem væk eller mm -hmm. skab. Og så kan det jo også ligesom hurtigere gå op for en, hvad det er, man slet ikke bruger, hvad er det, der aldrig bliver taget ned fra ja. bøjlerne. Jeg har haft sådan et system, hvor jeg, hver gang jeg har brugt et eller andet på et bøjle, så har jeg hængt over i den ene ende af tøjsetiden. Nå, og så har jeg ligesom fået arbejdet alt det tøj, jeg bruger, over i den ene side af ja, tid ja. og så har jeg ligesom kunnet sortere ud i det, som nu ikke er blevet rørt et halvt år efter, at jeg har boet her. Det er et godt tip. Ja. Det er, er virkelig har virkelig været en stor succes ja. i hvert fald, og det er rigtig sjovt at se, at så er der ligesom de der trøjer, der bliver hængende over i højre hjørne, som ikke bliver brugt, ja. men som måske har rigtig, rigtig stor værdi for mig, fordi der var en eller anden gang, hvor jeg brugte det rigtig ja, meget i ja, ja, en anden ja. periode, og så er der måske også bare noget, som bare ikke bliver brugt, og ikke rigtig har nogen værdi for mig. Ja. Og det er også nogle af de ting, der er rødt ud her det sidste halvår, og også mm -hmm. derfor jeg har jeg været sådan lidt, uha, den der minimalismelejder, det ved jeg ikke, om jeg har. Mm -hmm. Jeg synes, det
1: um, var så, at du er på lige godt.
0: Ja, ja, Jamen, øh, ja. jeg har i hvert fald en hel del dvd'er, der kommer til at ryge, tror jeg, her de næste par dage i... Øh, ja. Ja, jeg skal også, Vi skal faktisk begge to have lagt et billede op fra i dag. Det er rigtigt. Ja. Jeg ved allerede, hvad det skal være.
1: Hvad skal du lægge op i dag? Jeg har fået sådan to små bøger om yoga og spiritualitet, eller et ja. eller andet, ind i, i pakkelejesgave til en julefrokost. Ja. Og jeg har en ven, som skal på udveksling nu, og som går meget op i yoga. Mm. Og så vil jeg se, om han måske ikke få noget værdi ud af den, fordi jeg tror ikke, jeg
0: kan. Ja. <laughs> det er egentlig også meget ja. sjovt lige med de bøger der, ikke? fordi det er jo netop nogen, der skal kunne give, ja en noget, og så ender de måske endda med at være et billede på det modsatte ved at det er nogle bøger, der lækker, og de giver en lidt dårligt i over, man måske ikke får kigget nok i dem men læst dem og de fylder måske op og giver en lidt mere ja. forstyrrelse end, ja. end øh...
1: ærligt talt det er jo ret sjovt, fordi da vi holdt den der julefrokost så mm. har alle jo de der små billige mm. skåde med, oh, gaver med ikke? Oh, ja. og apropos åh ja. oh. Og så alligevel, så, så sad jeg og så prøvede at få pakkerne, fordi det er man jo vant til. Mm. Og til sidst, da jeg så sad og endte med at have en pakke, så var jeg sådan, hov, vent, jeg skulle jo netop ikke, jeg skulle prøve ikke at få en pakke. Ja. Angela sådan, din idiot, <laughs> altså,
0: øv. Det kan være, hvis I prøver at lave sådan en omvendt pakke. Ja, præcis, derfor. hvor
1: man skal af med dem.
0: <laughs> sådan, man kan ikke var. Du må tage det. Sådan. Ja, helt
1: ja. men nu vil, jeg, nu vil jeg se, om han kan bruge dem, forhåbentlig. Ja, ja, ja. ja. Ej, men det der øh, bøjletræk. Jeg har faktisk hørt mm. noget lignende på en anden podcast. Mm. Øhm, hvor, de sagde, hvor der var en eller anden, som vendte bøjlerne om. Altså, hangte dem alle sammen no. ind den ene vej, og så vendte ja. dem om, når, når han ja. havde brugt et stykke tøj. Jamen, det er jo lidt det samme. Det, det er det samme, ja. ja. Det er bare en, en ret god måde at
0: mm. styre på det. Helt klart. Ja, det, det, det tror jeg sgu hvis jeg vil prøve. Ja. Det er... Mm. Spændende. Ja. Nå, ja.
1: det skal vi også sige. Den her podcast er jo også lidt for at udfordre os selv, for at prøve nogle forskellige bæredygtighedstiltag af, og så kan ja. vi snakke om dem her og evaluere, hvordan det gik. Ja, inspirere hinanden lidt. Ja, ja. helt klart. For eksempel kunne jeg måske godt prøve at være veganer i en uge eller en måned, eller hvad ved jeg,
0: og se, hvordan det går, altså bare sådan ja. for, for, for at prøve det af eller et eller andet. Mm. Vi var oppe i Sverige, øh, en del af, af del af os fra, fra vores overgang, du ja. var godt nok ikke med. Men øhm, der, der har vi jo lavet vegansk aftensmad fordi Kasper, en af vores medstuderende, han er veganer. Ja. Så det var sådan lige, øh, ja. det var lige en uges tid. Hvordan øhm, var det? Altså det var godt, nu er jeg jo øh, sådan, hovedsageligt vegetar. Det kan godt være, at øh, nogen vil være uenige med det, men, men har været vegetar overvejende de sidste mange år, en seks år efterhånden. Eller hvordan, hvordan
1: vil nogen være uenig i
0: det? Øh, fordi at jeg øh, spiser øh, an, juleaften, som Nå. jeg godt glæder mig til usandsynligt meget. Okay. Øh, og sådan øh, 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 kalder mig selv vegetar stadigvæk, fordi det er lettest og, ja. at og fortælle de fleste, som, øh, øh, ja, altså i stedet for at og, og, og gå ind i en kompliceret diskussion om, hvornår man er ja. vegetar. det er da også
1: fuldstændig ligegyldigt. <laughs> ja,
0: altså, og sådan, jeg har været på Grønland i en periode, hvor jeg også spiste nogle af de sådan lokale... Øh, retter det op, fordi det nærmest er et, sted, er et sted, hvor det er umuligt at være vegetar, og ikke giver ja. særlig meget mening. Øhm, for eksempel miljømæssigt set. Nå, men så, så jeg kalder mig selv vegetar, selvom det er ja. Med, ja, med, med, med nogle øh, huller ind imellem, hvad man mm. kan sige. Øhm, men så for mig var det, var det ligesom skridtet videre, men måske ikke så... Øh, så vanvittigt, som det kunne være for, øh, for nogle af de andre, der var mm -hmm. et par, par kødspisende drenge, for øh, store drenge med øh, op i sommerhuset, som, ja. som er vant til at, at, at kylde noget mad med, eller hvad ja. man sige. Ja. Blev de også med det? Det gjorde de, men jeg tror, at de til sidst så savnede de lidt. Altså så, så, øh, så var der der nogle sådan de, de begyndte at føle, at de lidt var på en øh, detox eller noget mm. og begyndte at glæde sig lidt til også at komme hjem igen. Men der spiser vi ikke vegansk i et par aften. Ja, det er sejt. Ja, jeg synes også godt, at jeg kunne være mærke forskellen fra sådan at være vegetar til, ja. til veganer lidt at, ja. at der også nogle ting, jeg ikke er tilvendet. Så, men det var, det var sjovt. Ja, cool.
1: Mm. Jeg synes i virkeligheden, det er ret vigtigt, det der med, at man kan være lidt fleksibel og ikke behøver at putte sig selv eller andre i en kasse og sige, at ja. jeg er veganer, altså, så må jeg aldrig nogensinde røre mælk. Ja. Sådan hvad hvis man godt kan lide mælk, og drikker en kop kaffe en gang imellem med mælk? Altså, det er vi virkelig Så bliver for, man altså ja. ikke en værre veganer af. Mm. Sådan, det, det
0: tænker jeg også egentlig er meget udgangspunktet for den her podcast for at begge to, at, yeah. at der er sgu ikke nogen af os, der, der gør alting rigtigt, og altså, vi skulle lige så meget hyggeligere som alle andre. Ja. Øhm, yeah. Det er bare... Yeah. Øh, det, øh... Vi prøver bare at gøre vores bedste, ja, så det... og leve, leve på den måde, vi synes er... Øh, altså... Er ja, præcis. Der er ikke nogen af os, os. der er, sådan,
1: er heldige på nogen måde. Vi mm. tager jo også ud og rejser og, og flyver. Og, mm. Altså, jeg spiser også kød. Mm. Øhm, ikke i enorme mængder, men, jeg, men det gør jeg. Øhm, og jeg synes i virkeligheden også, det er ret fedt, at vi to er sådan lidt forskellige på det punkt. <laughs> ja. At jeg spiser eller altså, du ikke spiser kød, sådan, som regel, og at jeg, og at jeg gør. Øhm, både fordi det måske gør det nemmere for forskellige folk at relatere til os, måske. Øhm, men også fordi, jeg vil egentlig rigtig gerne sætte et eksempel, som er, at man ikke behøver at, at være ekstrem på nogle punkter for at være bæredygtig. Mm. Altså at man godt kan spise kød, når man får det serveret, for eksempel, eller hvis man lige har lyst, og så mm. bare måske primært spise kyllingekød frem for oksekød, eller spise, spise fisk fra et fornuftigt sted, eller tænke lidt over, hvilken noget kød, man køber, så måske købe det for slagteren, mm. i stedet for et eller andet masseproduceret mærkeligt noget, der er importeret fra Tyskland eller sådan noget. Helt klart. Øhm, jeg synes det er vigtigt at man ikke tror det er enten eller Altså enten er jeg bæredygtig og er veganer Eller også så er jeg kødspiser Og så kan det hele i øvrigt være ligegyldigt mm. Altså jeg synes den tanke skal man lige gøre op med mm. Alle kan gøre en lille forskel ikke? Og, mm. og det gør en stor forskel mm. øh, I sidste ende ja, Jeg synes det er vigtigt at være lidt
0: pragmatisk omkring det Ja Det synes jeg er en god pointe <laughs> ja. <laughs> Det Ja jeg tror for mig Så handler det meget om at øhm, at leve i overensstemmelse med de værdier og værdier, som jeg synes jeg har og, mm. og den måde jeg gerne vil se verden på og have verden er og, og tit så synes jeg det ser lidt sort ud i forhold til hvor vi os selv i forhold til klimaproblematikker ja. og faldende biodiversitet og forureningen af havene med tonsvis af plastik og ja. sådan alle de forskellige problematikker som vi efterhånden har fået ryddet sig selv ud i mm
1: -hmm.
0: øh, det synes jeg kan være ekstremt demotiverende ja. at tænke på men der synes jeg tit at jeg skal huske mig selv på at så længe jeg selv lever i overensstemmelse med den måde jeg gerne vil have verden ser ud på mm. øhm, altså, så er det godt nok altså, så kan det godt være at, at vi ender et eller andet sted hvor vi helst ikke vil have været øhm, sådan globalt set men, men, men så kan jeg mindst at selv føle, at, at jeg, jeg selv gør det, jeg kan, yeah. og, og, og har mine værdier på det rene. Yeah. Sådan lever efter de principper, jeg ligesom selv har sat op på mig selv. Yeah. Det er ja, en. helt sikkert. Og, og der tror jeg, at en af, en af de ting, som er et princip, jeg ikke selv har efterledt endnu, det er netop at, at gerne vil formidle mere, og være mere sådan yeah. åben omkring, hvad det er, jeg tror på. At prøve at formidle det på en anden god måde, som vi
1: her. Ja, helt sikkert. Øhm. Ja, fordi det er jo fint nok, hvis vi selv har nogle bæredygtighedsidealer og lever efter dem selv. Men hvor stort et impact har det i forhold til, hvis vi kan måske smitte af på nogle andre? Mm. og være, Måske kan vi, vi virke motiverende. Altså, Det håber vi i hvert fald ikke. Altså, Vi kan sidde og snakke om, hvad vi prøver af i vores hverdag. Og så kan nogle andre mennesker måske se, at det var i virkeligheden ikke så svært. Eller, det lyder meget sjovt det der. Eller et eller andet. Og måske også bare blive opmærksom på. Nogle, nogle, øh, effekter eller impacts, som vores hverdagshandlinger har på miljøet. Det er noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at fokusere på i virkeligheden også i den her podcast, er øh, at fjerne den distancering eller den afkobling, der er fra vores handlinger i hverdagen til de globale påvirkninger i forhold til klimaforandringer, ja. øh, i forhold til ja, miljøimpact, kan vi sige. Ikke? Mm -hmm. Æh, fordi når vi for eksempel, når jeg har købt tøj, lad mig tage mig selv som eksempel, når jeg har købt tøj som en gal i 10-15 år af mit liv, eller et eller andet, så har jeg været fuldstændig afkoblet for de konsekvenser, det har haft. Mm. Jeg har overhovedet ikke tænkt på den produktion, der er foregået i Bangladesh. Mm. Overhovedet ikke tænkt på, hvordan det har bidraget til klimaforandringer, og hvordan der, ifølge FN, om i 2050, står 50 klimaflygtninger banker på døren. Mm. Eller 50 millioner. 50 millioner klimaflygtninger. Mm. Mm. Det er fuldstændig vanvittigt at tænke på, og ens, altså selvfølgelig er man ikke egenhændigt skyldig i alt det der, men, men ved at have så stort et øh, globalt CO2-aftryk, som man har i den vestlige verden, så, øh, så bidrager man bare til det. Mm. Øhm, og det, det, det mærker man ikke øh, på samme måde, som, altså man mærker ikke den direkte effekt. Jeg synes, Gieris, ham øh, hvad skal vi kalde ham, miljøetikeren. Livøetikere mm. på øhm, Københavns ja. Universitet, ja. ja. Han havde et godt eksempel, som var, at hvis man spiste en masse slik, så ville man få ondt i maven ret hurtigt. Ja. Øh, og det var sådan en ret direkte feedback-effekt, ikke? Mm. Øhm, og så vil man finde ud af, at det var en dårlig idé. Det lader være med at gøre engang. Mm. Men øh, hvis vi bare øh, forbruger af derudaf, eller lever af oksekød hele vores liv, så vil vi aldrig få ondt i maven. Eller det vil vi måske ikke hvis det er lige er oksekød, men altså... Øh, <laughs> <Okay>. <laughs> men... Altså, så vil vi ikke mærke nogen, noget direkte impact på vores krop, som kan sige, nu stopper det her. Nu, nu er der en stopplads. Fordi klimaforandringerne sker hurtigere andre steder, oversvømmelser mm. og, og naturfænomener er kraftigere andre steder end i ja. Danmark. Så, så derfor er vi bare afkoblet fra vores handlingers
0: konsekvenser, og det er det, der gør det så farligt i virkeligheden. Mm. Men der tænker jeg, at vi er en ret speciel generation lige nu, fordi at vores, øh, altså de tidligere generationer især nok har været meget afkoblet fra effekten, men at vi på en eller anden måde begynder at være den, en af de første generationer, som også begynder at mærke konsekvenserne af ja. det, og netop kommer til at opleve måske øh, i, i stigende grad øh, klimaflygtningen, og mm. begynder at kunne se de her øh, forøget eller forværet vær-fænomener, ja. og altså sådan, ja, begynder at, at kunne se konsekvenserne rent faktisk og kommer til, kommer til det i stigende grad, mm. jo ældre vi bliver. Ja, og jeg kan da mærke konsekvenserne allerede nu, jeg tænker
1: over det ret tit faktisk. For eksempel har vi haft en januar måned, hvor gennemsnitstemperaturen sikkert har været 5 grader, eller 10 nærmest nogle gange. Nej, ikke gennemsnittet, men det, det har der været 10-12 grader mm. nogle gange i januar. Det har ikke sneget. Mm -mm. hvad, hvad ligner det? Altså, mm. øh, det kan Selvfølgelig er der anomalier mm. på årlig basis, ikke? det svinger og så videre. men jeg, altså jeg, jeg ved ikke, om det er indbildning, men det tror jeg altså ikke, der. er. Men, da jeg gik i folkeskole, så var der altid sne. Jeg ved godt, at det er kun er 10 år siden, at der kan ske. Der kan være alle mulige andre faktorer og årsager. Mm -hmm. Men der var bare altid vildt meget sne om vinteren. Og det er der ikke længere nu. Mm -hmm. og sådan, det, uanset om det så er en direkte effekt af klimaforandring eller ej, så bliver jeg i hvert fald sådan, øh, virkelig øh, altså chokeret over at se i rentis og vintergækker i januar.
0: Yeah.
1: Og at se knupper på træerne. Altså mm -hmm. det er helt, helt galt, synes mm -hmm. jeg. Hvad ligner det? Og sådan, jeg er virkelig en vildt ked af personligt, at der ikke er noget sne. Jeg elsker sne. <laughs> sådan... <Ja. laughs> Og øhm, en, anden, en anden ting, jeg oplevede sådan meget konkret for ikke så lang tid siden, var, at jeg skulle øh, flyve hjem fra min gode venindsbrud op i Mexico. Ja. Jeg skulle flyve over Houston i USA, og øh, mit fly blev aflyst, fordi Houston var oversvømmet. Jeg ved ikke, om du kan huske det var den kæmpe oversvømmelse i Houston det er så i sommer. Faktisk, jeg hørte om. Så hele lufthavnen var under flere meter vand, tror jeg. Ja, nej, Og det de havde lukket alle afgørelser.
0: Præcis. Jeg har prøvet ikke at være øh, frelst. <laughs> ja, ja,
1: ja. puh. Ja. Um, men det var, det var sådan en, øh, en ekstraordinær klimahændelse, yeah. som man kan tilskrive klimaforandringer. Yeah. Og altså, de bliver bare intensiveret mm. på grund af temperaturstigninger mm. og, og alle de dynamikker, der, som det medfører. Yeah. Æm, atmosfæriske overhævet og alt det med orkaner og tornadoer og mærkelige værhændelser. Og der følte jeg virkelig sådan, da jeg sad i en taxa i fire timer i en oversvømmet Mexico City og ikke kunne komme frem, fordi bandet yeah. stod op over hjulene, så, så følte jeg sådan, fuck. Shit.
0: Det gør vi noget ved, det her. spændende.
1: Altså. Ja, så, så bliver jeg i hvert fald meget motiveret til sådan at, at læse mm. videre på DTU og, og komme med nogle løsningsforslag. Måske endda bliver vi nødt til at melde os ind i noget politik, et eller andet, være politisk aktive mm. altså ja, Jeg følte i virkeligheden virkelig, at det var sådan presserende at, at gøre noget ved det. Og netop fordi jeg mærkede
0: det meget på mig selv, altså det De kommer rigtig rigtig tæt på. Ja. ja. Og så flyver man hjem til Danmark, og, og så glemmer så er, man det. <laughs> så er det sgu ikke så slemt, eller så er der lidt i rentis, og så det ja. er jo særligt lidt varmere. det er, er, ja,
1: er rigtigt ja. ja, man kan fandme godt hurtigt blive
0: sådan blive for behagelig. Ja. Jeg synes, et ret interessant debatemne, som jeg desværre ikke har særlig meget sådan, øh, faktor på, eller kilder på, men, men som er sådan noget, jeg har hørt om lidt histerpist, af hele altså, alle, krisen i Syrien, og alle de flygtninge, vi har haft som konsekvenser af det. Og så er jeg fået fortalt, og det er så der, hvor jeg ikke lige har kilden, at, at, at krisen i Syrien jo meget kommer af, at der har været tørke mm. i landområderne, øhm, som har gjort, at mange af dem, der har boet i landet, har været nødt til at søge mod byen. Og det har medført på grund af forskellige religiøse minoriteter og på grund af en vis mængde arbejdskraft, der er behov for osv., det har, altså det har været en, en, en grundsten i den konflikt, der har været, mm. og grundsten i, at vi har modtaget så mange flygtninge herhjemme. Ja, eller så, så mange og så mange. Ja, så mange og så mange. Men i hvert fald, den, altså den flygtningebølge ja. er, er faktisk måske altså noget, man godt kan kalde klimaflygtningen. Ja. Ja. Og, og det tror jeg bare, der er rigtig mange, der ikke, ikke ved, i hvert fald når jeg har, har bredt den her historie uden, øh, uden kildeangivelse. men jeg har læst det samme et eller andet ja. sted at det synes jeg bare er, er helt vildt interessant og ja. skræmmende at folk ikke ja. egentlig måske forstår årsagen til det og, og at vi ja, altså sådan, hvad det egentlig bunder i. Ja. Og det her det er faktisk måske noget vi vi altså er de første rigtige konsekvenser som vi mærker, vælfor sådan på det ja. sociale plan i Danmark. Så ja. Ja.
1: Ja. Og der kommer kun flere hvis det fortsætter. Ja. Hvilket det gør. Det her det er ligesom som altså Tom sådan...
0: Isbjerg, ikke?
1: Jo, det kan man sige. Ja. Meget apropos. <laughs>
0: <laughs> Meget apropos, ja. Alle de isbjerger. Ja. 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 Men øhm. Øhm. Jeg,
1: jeg vil faktisk lige tage os tilbage til den der leg. Ja. Fordi jeg lavede lige en note om, at øh, jeg sagde, at der var to ting ved minimalismelejen, som var, som var vigtige. Mm. Øhm. Den ene var det med, at jeg havde for meget clutter, som de kalder det, altså for mange ting, der fylder og irriterer. Mm. Øhm, Når men den anden er, at altså, nu prøver vi jo den der minimalismelej, men hvad mm. har den med bæredygtighed at gøre? Ja. Yeah. Altså, hvor er koblingen der? Ja. Yeah. Øhm, og der kommer vi jo tilbage til konsumerisme og yeah. vores aftryk. det også lidt inde på. Ja. Ja. Yeah. Øhm, altså, fordi hvorfor skulle man... En CO2-aftryk bliver jo ikke mindre af, at man smider nogle ting ud til genbrug. Mm -hmm. øhm, men en ting er at komme af med det, man har i forvejen. Uh, en, anden, en anden ting er sådan præventivt at lade være med at få brug så meget. Jeg tror, det det, at man skiller sig af med nogle ting, det gør en opmærksom på, men ikke har brug for lige så mange ting. Mm. Og derfor kan man måske lade være med at sådan gøre det, som de kalder for comp compulsive consumption. Mm. Altså, hvor man bare køber ting, fordi det netop lige er på tilbud, eller man går forbi og bliver lukket af en reklame eller et eller andet. Og man tænker, at den der ejer ting vil jeg da gerne eje, Glemmer man, at den var relevant eller et eller andet. Eller også var den ikke relevant. Øhm, så, så det, som den her minimalismelej har med bæredygtighed at gøre, det er for mig i hvert fald at få et andet forhold til forbrug, simpelthen. Mm. Øhm, jeg ved ikke, om du tænker noget i den retning også?
0: Jo, det gør jeg jo. Jeg, gør, jeg tænker, at vi, at vi overforbruger, og vi, vi, vi udnytter de ressourcer, som jorden har i en grad, der er på ingen måde er bæredygtig. Jeg ved yeah. ikke, at FN, de har en fremskrivelse, der siger, at vi i 2050 vil have brug for tre jordkloder, yeah. hvis vi skal opfylde det samme forbrug, som vi gør i dag. Yeah. Så det er jo meget med udgangspunkt i det, at jeg prøver at ændre mine forbrugsvaner.
1: Yeah.
0: Og, det, og det, det, det der med at ændre vaner, det synes jeg er er lidt at gøre, hvis man sådan siger, nu kigger jeg rent praktisk på, hvor mange sukker har jeg? Ja. Hvor mange sukker har jeg brug for. Hvordan sørger jeg for, at jeg ikke bare køber flere sukker, når der er huller i nogen, eller køber dem bare for at købe dem. Ja. Jeg så kigger på, hvad er det egentlig kvalitativt af de her antallet af sukker, der har værdi mm. for mig. Og så ligesom måske sørge for at skille mig af med de andre, mm. og så sørger for at reparere dem, jeg har, og bruge dem, jeg har og være glad for dem, jeg har. Og det kan være alt fra sokker til altså sådan, det er alting, køkkenudstyr, øh, mm. tøj, øh, gamle fotoalbums osv., at, at jeg ligesom passer på det, jeg har, yeah. og sørger for at reparere det, hvis det går i stykker, og sørger for at, at sælge mig i nogle, selv ind i nogle vaner, hvor jeg ikke bare køber noget mere af det, yeah. når yeah. jeg har lyst til det.
1: Ja. Så kan det være, at vi lige skal dele et godt tip om det med fotoalbums? Hvis man gerne vil minimere fotoalbum, så det vil sige, hvis man ikke gider at have dem stående og fylde, men man gerne vil beholde de der billeder, mm -hmm. så så kan man tage billeder med sin telefon eller med et kamera, hvor det var, af siderne eller af de individuelle billeder og så uploade billederne i en mappe på sin computer og så kan man faktisk skille sig af med det der fotoalbum. Mm -hmm. Det samme gælder for gamle postkort. Jeg har gjort det med postkort. Jeg har gjort det med mine Roskilde armbånd. Mm -hmm. Dem har jeg skilt mig af med. Det var sådan ja. lidt uh, Uh. Ja. <laughs> men jeg har taget billeder af dem og øhm, jeg har taget, taget billeder af en hel masse postkort. Jeg har gennem postkort siden jeg var 10 år mm. tror jeg. Så jeg har simpelthen haft poser med postkort for folk. Ja. Øhm, og nu har jeg stadig minderne, men jeg behøver ikke at slæb rundt på alt det materiale.
0: Nej, og så kan alle postkortene måske øh, ryge i ja hvad, papir. Ja, genbrug. Så kan, ja, ja, papir og blive sådan nogle fine æggebakker eller eller noget andet. Ja, præcis.
1: Mm. Det kan det være dejligt, præcis, ja. Og det, jeg synes, det er en spændende pointe, du har der med øhm, jordens øh, endelige ressourcer. Hvad hedder det på dansk egentlig? Finite resources.
0: Ja, at der ikke er uendelige... Ja, præcis.
1: Øh, at vi kun har en endelig mængde, vi kan Netop. bruge. ja. Så hvis vi skal blive ved med at opretholde det forbrug, vi har nu, hvilket, hvilket jo per definition ikke er bæredygtigt, øh, så... Øh, altså, det kan vi ikke for det første. Og for det andet, hvis man skal overhovedet gøre sådan nogen forhåbninger om at kunne producere lige så meget, så må man begynde at øh, oppe genbrugs andelen af det man smider ud ikke? altså simpelthen lave flere produkter og genanvendt plast og genanvendt metal og, mm. øh, ja, pap det ved jeg ikke om man, altså det bruger man jo mest til ikke bare at være den slags ikke? Øhm, og genanvende elektronik i rigtig høj grad øh, så ikke bare de ender nede i de der altså telefon, gamle iPhone telefonbjerge i Afrika rundt omkring og bliver dumpet af alle mulige steder hvor folk er sådan lidt socialt udsatte i forvejen, det ved jeg i hvert fald foregår i USA
0: Ja, yeah. man skal prøve at søge på, på billeder af øh, mobil Og ja, så puh, kan man ja. få nogle virkelig øh, vilde billeder frem. ja. Nokia telefonen bjergene, alle ja. de telefoner, vi engang havde. Og de er jo, det er jo indenstre. jordens
1: ressource, som man har, man har taget ud af, af systemet, mm. puttet i nogle telefoner, og så dumper man dem bare, mm. i stedet for at genanvende det, altså, yeah. eller bygge det, så det er nemt at genanvende måske. Mm. Det er der også nogle, der begynder at gøre, f.eks. færrephone. Øhm, mm. laver det sådan at man kan udskifte delene enkeltvis ja, det er rigtigt, det er ret spændende øhm, ja. jeg har faktisk jeg har ikke købt en telefon i fem år tror jeg. hvis Nej. ikke mere jeg har altid arvet mine brødres gamle telefoner ja. øh, fordi de har købt telefoner og så har de haft telefoner som virkede fint altså mm. så har jeg bare fået dem ja. jeg, har, jeg har sådan en ambition om ikke at købe flere telefoner resten af mit liv og få dem, øh... bare få dem second hand ja.
0: eller købe dem brugte det tæller måske også ja det kunne man måske også ja. Min iPhone i hvert fald nu. det er brugt, brugt ja. en af slagsen. Cool, ja. og den fungerer godt eller Den fungerer så fint, der er to års garanti på ligesom Ajj, alle de andre produkter, og faktisk er de nærmest mere flinke og venlige til at reparere noget, hvis der skulle være noget med den. Ikke? Fordi det jo netop er en brugt en, ja. og den skal leve op til nogle krav om, at den skulle ja. fungere.
1: Det er jo også noget, der netop bliver nødt til at tage fart, det der med at få repareret ting, Ja, yeah. øh, også tøj og... <laughs> ja. Altså at lave ting af bedre kvalitet, mm. som kan holde længere, og som skal repareres, i stedet for at udskiftes. Ikke? Mm. Øhm, det, leder, det leder mig lige tilbage på den opgave, vi skrev på DTU for nylig om, øh, om forbrug. Og vi fandt ud af, at øh, produkter i Danmark har en garanti på to år. Mm. Øh, og hvis de går i stykker inden for de to år, så har man ret til et nyt produkt.
0: Det er nok ikke, er nok ikke ny viden for mange, men jeg tror, at det vi... Det var ny viden for mig i hvert fald. Var det ny viden for dig? Nå, okay. For ja, mig, der var, det, der var det ny viden at begynde at tænke over, hvorfor det lige kun er to år. Hvorfor ja, er det er fire år eller præcis. fem præcis.
1: Og det... Ja, men så fandt vi jo ud af, at der havde været et lovforslag i 2015, eller sådan omkring tror jeg, om at udvide det til fire mm -hmm. år, tror jeg, måske det var. Mm -hmm. øhm, fordi Sverige og Island, og måske oh. nogle andre nordiske lande, allerede har en længere produktgaranti end vi har i Danmark mm. og øh, jeg tror argumentet for, altså det blev, ikke, det blev ikke ført igennem i Danmark og argumentet var et eller andet med at resten af Europa jo ikke var med på bølgen mm. øh, og et eller andet øh, åndssvagt synes jeg øh, og, i, og i virkeligheden er det sikkert fordi der er nogen, det ved jeg ikke, men der kunne godt være noget industrilobby som ikke mm. vil have at man ændrer det, ikke? fordi de kan jo tjene flere penge jo flere produkter de sælger mm. øh, og vi foreslog så i vores opgave, at man skulle tage det op til debat igen, og prøve at se, om man ikke kunne få udvidet holdbarheden, garantien på produkter. Øhm, ja. Fordi hvis man gør det, så, øhm, så skal man producere færre ting, man producere det i bedre kvalitet, man har større incitament til at øh, få det repareret. I det hele taget bevæger man sig mere over imod et bæredygtigt forbrug, hvis man forbruger ting af bedre kvalitet, som kan holde længere, i stedet mm. for bare at købe en ny transistorradio eller hvad hedder de der, DAP radioer yeah. øh, man kan jo få indtil 700 kroner nærmest ikke og så yeah. gør den stykker efter et år og så køber man en ny altså, eller efter to år mm. måske og, eller en, der kan endda være det der der hedder planned obsolescence altså at der er indbygget i et elektronikprodukt at det skal blive langsommere eller blive defekt mm. efter to år eller den garanti der nu er på det sådan at man hellere vil købe et nyt produkt end at, at blive ved med at bruge det man
0: har eller få det repareret Apropos det, så har jeg noget, jeg gerne vil vende tilbage til næste gang. I vores yeah. næste afsnit. Fordi min computer gik jo i stykker i går. Selvfølgelig lige før vi skulle til yeah. at sætte hele det her show op med lydestyr. Øhm, den vil simpelthen ikke starte. Altså den er bare... Jeg har, jeg har sat øh, strøm til og prøvet lige at tjekke batteriet og så videre. Men den, den er bare sort. Mm. Øhm, og så, er jeg så, øh, så tog jeg så ud i går. Øh, den, det er jo sådan, computer, der er købt brugt. Og den har været så fin og holdt i... 3,5 år og sådan noget, hvilket jeg, egentlig, jeg synes er meget godt, i hvert fald når jeg hører om folks Mac-computere, de er tit ikke holder. Så og det er, er en Lenovo, igen. ikke også? Det er en Lenovo, ja. Og den, ja. og den har været brugt før? Ja, den er købt brugt, øhm, så den er jo egentlig holdt godt. Ja. Men jeg har så taget ud med den i går, og, og nu betaler jeg 200 kroner for at få tjekket, hvad der er galt med den. Mm. Øhm, og den har kostet 3.000 kroner, tror jeg cirka, oprindeligt. Okay. Øhm, og så kommer der... Det er jo til at være lidt et dilemma om, hvad hvis nu den kan repareres. Hvad det oh, ja. lige bliver, og altså hvor meget det bliver, og hvad, hvad mit... Åh, øh, oh, det er spændende. Ja, hvad der ligesom vil... Øh, om jeg skal reparere den her computer, eller om jeg skal købe en ny. Hvad der kan betale sig, oh, både og... det er økonomisk og, dilemma. Ja, det synes jeg lidt, det kommer til ja, at være. Helt sikkert. Ja. Ej, hvor spændende. Og nærmest allerede, allerede de der 200 kroner var noget, der sådan så fik mig til lige at være sådan hmm, kan det egentlig betale sig for mig at, at, at få tjekket om den her kan ja. repareres fordi den koster jo kun 3.000 en, en, en ny brugt computer og ja. jeg har jo haft den i halvt år og jeg er, lidt, jeg er lidt vant til at jeg ikke skal forvente mm -hmm. at de holder længere så sådan, ja. det, det er jeg sgu ja. lidt spændt på hvad... Ej,
1: og det tangerer virkelig et af mine kerneinteresseområder <laughs> som netop er at vi tildeler alt værdi i økonomiske termer. Ikke? Mm. Vi inkluderer ikke alle de negative eksternaliteter, som er forbundet med at købe et produkt. Mm -hmm. For eksempel, øh, øh, ja, der kan være sociale negative eksternaliteter i form af øh, børnearbejde i Bangladesh, hvis nu det er tøj, mm -hmm. eller, eller øh, kinesere, som arbejder under virkelig dårlige vilkår i en Apple-fabrik eller whatever. Altså, der tror jeg lige, du er nødt til at forklare eksternaliteter for mig. Okay, det er ordentligt. Øhm, eksternaliteter er simpelthen en del af omkostningen ved at producere en genstand, som ikke er medregnet i produktets økonomiske pris. Okay. Jeg skrev bacheloropgaver om det faktisk på antropologi, om eksternaliteterne ved frisk frugt i Kalifornien. Det kan vi lige bruge som eksempel. Mm. Bær helt specifikt. Så man kan købe en bakje meget billigt i Kalifornien i supermarkedet. Okay. Fordi det bliver dyrket i, i Kalifornien. Der er både negative miljøeksternaliteter og sociale eksternaliteter. Det var de sociale, jeg fokuserede på, fordi det jo var antropologi. Mm. Og det indebar, at der var ulovlige meksikanske øh, emigranter, som øh, gik og havde elendige arbejdsforhold og fik dårlig øh, altså ryg og dårligt helbred i det hele taget øh, af at gå og arbejde under den bane sol og til virkelig, virkelig lidt øh, løn mm. klukke de her bær. Så de bliver altså ikke kompenseret for deres arbejde på en færre måde. Ja. Altså at så der, de har betalt en del af prisen, altså for, jeg kan købe for at du kan købe lige okay. præcis. Og en anden ting er, at der bliver brugt pesticider i et væk, som selvfølgelig synker ned i jorden og påvirker hele øh, miljøet øh, omkring jordbærdyrkningen. Og det kan man så sige er en negativ miljømæssig øh, eksternalitet. Så det vil altså sige, at når man har negativ eksternalitet, så er der nogle andre et sted i systemet, som betaler prisen, mm. som du ikke betaler.
0: Det er jo det, jeg tænker, at vi som vestligt samfund er i høj grad udsat for hele tiden. Der er så mange andre, der betaler regning tror, for os. Tror
1: vi seriøst, at en t-shirt fra H&M kun koster 50 kroner? Velgørt nej. Det er jo fordi, <laughs> der er nogen, der overhovedet ikke er blevet betalt nok et mm. eller andet sted i Pakistan,
0: ikke? Ja, og sikkert også noget vand, der er øh, blevet forurenet af nogle farvestoffer. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja.
1: Altså, ja. <laughs> øhm, men det kan vi snakke længere om. <laughs> ja. Jeg er meget farvet. Øhm, men tilbage til din computer, yeah. øhm, det er det der med at tillægge noget økonomisk værdi. Mm. Det har, din computer har jo ikke kun økonomisk værdi, øh, den har også miljømæssig værdi. Mm. Altså den, den har også lavet et klimaaftryk, mm. som er et antal kilo CO2-ekvivalenter, mm. lad os sige det. Ikke? Mm. Øhm, og man kan sige, at jo flere år du bruger den, jo, jo færre kilo CO2-ekvivalenter udleder den per år. Mm. Så det vil sige, at du kunne mindske dens impact ved at bruge den i længere tid. Ja. Yeah. Og, øh, og du kunne fordoble dit CO2 aftryk ved at købe en ny computer, ikke? Yeah. Men det der er jo ikke, det står jo ikke noget sted på et prismærke, vel.
0: Nej. Altså, nej. nej og... Det tager man
1: ikke med i betragtning på samme måde, fordi det, ikke, det påvirker ikke en økonomisk sådan direkte.
0: Nej. Altså økonomisk så taler det jo bare for at jeg skal købe en ny, fordi ja. det er billigere for mig, så det, det er Men, den, ja. Altså familie. er. Ja. Ja.
1: Men jeg, jeg synes selv at det er dilemma jeg, jeg står på mm. nærmest nærmest dagligt faktisk at jeg skal vælge, om jeg gerne vil betale flere penge for noget, der så er mere miljøvenligt mm. Og før i tiden, der har jeg overhovedet ikke gjort mm. Altså, der har jeg bare købt billigt tøj og billigt alting, og ikke tænkt over konsekvenserne, og hvis noget af mit tøj var gået i stykker, så smedte det bare ud, eller gav det videre til genbrug, eller et eller andet. Øhm, og nu er jeg faktisk altså nu er jeg begyndt at tage mig selv og min værdi er lidt mere alvorligt, mm. tror jeg
0: jeg kan huske, at du gik ind og fik repareret øh, hvad var det var det, et par sko eller et par, yeah. par bukser jeg eller? har faktisk
1: fået repareret øh, i hvert fald 10 stykker tøj, tror jeg yeah. øh, og en tasker og yeah. fået renset nogle jakker og syet altså lommer i nogle jakker der var gået i stykker hvor sådan, jeg har for eksempel en, jeg har fået en ret billig jakke fra Sara, af en af mine veninder, jeg har mm. ikke betalt noget for den det er sådan en vinter efterårsjakke den er ret lækker jeg synes kan godt lide den men den er også en ikke super god kvalitet så mm. lommerne var gået i stykker fuldstændig. Jeg selv mm. prøvede at sy dem et par gange, men det rev helt op altså. Yeah. Men så gik jeg ned til skræderen og fik syet nye lommer i. Altså sådan nogle rigtig lækre lommer til et lande mm. 3-400 kroner tror jeg. Og det altså i betragtning af at jeg har fået den jakke gratis øh, så er det jo økonomisk ikke måske det værd at få syet nye lommer i. Mm. Jeg kunne lige så godt bare smide den ud, ikke, Og sige mm. nu har den udtjent sin tid. Øhm, men så det, der er jeg begyndt at prøve at lade være med at lade det økonomiske komme i vejen for det der er miljømæssigt ja. rigtigt eller rigtigt, det ved jeg ikke, mere bæredygtigt kan man ja. vel sige
0: ja, det er der hvor jeg tænker at øh, er jo flere der gør det, jo mere ved det økonomiske også forskubbes til at det så ligesom også er rentabelt og, og at man får en positiv økonomisk gevinst af at gøre det vil jo flere der gør det, så, for så bliver det skrevet billigere så kommer der flere øh, så kommer der, ombud ja, og flere der gør det og så
1: og en anden ting er, at øh, vores samfund er jo baseret på produktion. De fleste, de fleste er afhængige af produktionsjobs på en eller anden måde. Mm. Øh, er at producere ting, som andre kan forbruge, mindre man er i servicebranchen, hvilket der selvfølgelig også er en del, der er. Men selv de selv er fleste firmaer er producerer alligevel et eller andet. Mm. Øh, selvom man ikke selv sidder og producerer det, så producerer et firma kemikalier, eller vacciner, ja. eller mælk, eller et eller andet. Ikke? Øh, men, hvis man nu for eksempel begynder at have fået en større efterspørgsel for service-ting, såsom skrædder. Så vil der jo også komme flere service-jobs, øh, så kan man måske begynde at eller være mindre afhængig af produktionsjobs. Mm -hmm. øh, også hvis nu vi forlænger den der, hvis vi kan få forlæ forlænget garantiperioden på elektronikprodukter mm -hmm. eller et eller andet, så kommer der måske flere af de der små repair-shops op rundt omkring, mm -hmm. og så, øh, så er der flere jobs i den sektor. Yeah. Det er altså meget optimistisk osv. <laughs> men øh, det synes jeg bare kunne være rigtig fint. Og øh, jeg, jeg, blev, jeg, jeg er sådan blevet træt af at have en idé om, at jeg skal handle bæredygtigt, og så alligevel bare ikke, ikke tage mig selv alvorligt nok til så at gå ned til skrædderen og rent faktisk få repareret mit tøj. Øh, så det har det jeg begyndt at gøre nu. Sådan, mm. Ikke fuldstændig konsekvent, fordi mm. igen, jeg synes ikke, man skal være sådan fuldstændig enten eller. Men, øh, men langt det meste af det tøj, jeg er glad for, hvis der mm. er gået huller i det, så... For at de og det er virkelig en vildt åndsvalg, at jeg selv er så dårlig til at sy. Altså, jeg, ja, jeg, <laughs> jeg sidder altså og kigger over på
0: min sygemaskine, der står over i vindueskammen, ja. at man kender sikkert en eller en mormor, eller en eller anden, der, der har en sygemaskine måske. Ja, så hvis man ikke lige har de penge, hvilket der er nok er de færreste der har ja. til at gå til skrædder, mm.
1: øhm,
0: så, kan man, så kan
1: man måske også prøve at syge i hånden. Ja. Eller og grunden til, at jeg måske overhovedet har de penge, er vel fordi, jeg så holder op med at købe tøj, stort set. Altså, mm. det er ikke fordi, jeg vælter i penge, jeg er også på SU osv., mm. og så videre. Jeg løber snart tør for SU, fordi jeg har læst så længe.
0: <laughs> <laughs> mm. oh, det er en helt anden snak. <laughs> ja, det ja.
1: Men, øh,
0: ja, det, det kan jeg virkelig anbefale, altså at få repareret sit tøj. Ja. Ja, jeg synes faktisk, det er en, det er en god pointe, det der med, at vi begge to på SU vi har begge to været på SU i mange år efterhånden. Eller i en tre års tid. I hvert fald er jo en uddannelse. Og vi har begge to ændret vores dagligdag rimelig markant. Det vil jeg i hvert fald sige for mig selv. Og Jeg har ja. ændret mange ting, jeg gør. Øh, ret Altså de er ret anderledes, end jeg gjorde for tre år siden. Mm. Og det har ikke kostet mig noget. Altså jeg har stadig den samme økonomi. Jeg har i det samme råderum. Ja. Jeg bruger bare mine penge helt anderledes, ja. tænker jeg, end jeg gjorde dengang. Og jeg tror, det er meget... Man kan nærmest ikke se det udad, udad øh, til. Altså hvis mm. andre kigger, så tror jeg, at det er de færreste egentlig ved, hvor, hvor anderledes jeg lever nu, end jeg gjorde for tre ja. år siden. Øhm, og ja, at, at, så på den måde at, at, at behøver man ikke at være særlig radikal, eller have en masse penge, eller eller andet mm. for at... Det er en virkelig god pointe. Og leve efter sine værdier, og leve ja. efter sine, altså, holde fast i sine ja. principper.
1: Og tage sig selv alvorligt, og følge op på det, man synes er vigtigt. Mm. Altså, ja. Hvem, er, du, er du gladere nu så?
0: kan du mærke en forskel? Øhm, ja. ja altså nu er det ikke fordi jeg har sådan en før efter nej, nej, det er sådan Før efter 2014 eller noget. Eller nej. andet øhm, men, øh, men altså igen, savnegudsen i går den gjorde mig sgu glad det ja. gjorde den, altså det gjorde mig glad at det var noget, noget der var så øh, ikke materielt øh, mm. som jeg fik bare sendt så meget værdi af det gør mig glad, når jeg reparerer noget, det giver mig sindssygt meget værdi, når jeg reparerer et eller andet, og tænker sådan, mm -hmm. hey, det her vil jeg måske have smidt ud for i tiden, til en verdens grund, og det gør jeg ikke nu. Øhm, og det gør mig ekstremt glad, når jeg er i naturen, at, at jeg synes, at jeg behandler den så ordentligt, som jeg kan, eller jeg prøver at behandle den så ordentligt, som jeg kan, mm -hmm. så er den værdi, jeg får, at jeg går en tur i, i skoven, at jeg faktisk føler, at jeg selv er med til at passe på den, og, og ja, sørge for, at den værdi bliver bevaret. Mm. Og det, det tror jeg at Altså det har jeg nok ikke reflekteret over På samme måde Da jeg var yngre Eller før jeg startede mm. på DTU um, Altså man kan sige Jeg har jo jeg vokset op med som alle andre At man skal passe på naturen Og sådan nogle ting at man ikke siger smide skrald i naturen Det tror mm. jeg de fleste i Danmark Bliver sådan opdraget til mm. um, men, men jeg synes at, at Mine principper rækker langt dybere nu Altså sådan de værdier har, jeg synes, jeg passer meget mere bedre, bedre på dem og udlever dem meget mere, end, ja, end jeg gjorde før i tiden. Så sådan, det giver ja. være meget værdi. Fedt. Ja, helt klart.
1: Ja, det er ret sejt egentlig at reflektere over, hvad der giver en værdi, og så leve i henhold til det. Ja. Jeg tror, der er mange mennesker, der ikke får tænkt over det. Nej. Bare sådan lever lidt på automatpilot nogle mm -hmm. gange. Eller det har jeg i hvert fald gjort. Jeg skal mm. ikke... Det skal ikke lyde sådan, som mm -hmm. en fordom, Men det, det ved jeg i hvert fald. Jeg har selv ikke været god nok til at stille spørgsmålstegn mm -hmm. omkring hvordan, øh,
0: hvilke valg, jeg træffer i hverdagen. Mm -hmm. ja. Jeg tænker også, at, at det måske er de her refleksioner, som, som min familie og venner nogle gange ikke har gjort sig. Mm -hmm. Og det er derfor kan være lidt svært at, at snakke med dem om miljø og bæredygtighed og sådan nogle små valg i hverdagen. Mm -hmm. Fordi hvis man ikke har reflekteret over, hvad der egentlig selv giver en værdi af hvad ens principper er og man lever efter dem så er det jo, altså, så, så giver det jo ikke mening at snakke om eller sådan, så kan man bare ikke så er det svært at mødes mm. øhm. ja ja, eksempel med, med Johanne i går der snakkede vi om den her minimalisme minimalismelej og så sagde hun, at jamen, det synes hun egentlig hun gjorde sådan øhm, det gjorde hun egentlig bare i hverdagen det der med at og, og lige tæt ud i sine ting og, og sørge for at man ikke havde så meget ja yeah. øhm. Og det er jo sådan sindssygt fint, hvis man gør det automatisk. Det har jeg bare ikke selv gjort. Og der har jeg selv sådan skulle sige, at nu ændrer jeg den her vane, og ja. nu gør jeg noget andet. Fordi, fordi det her det her, og det som har sådan en tankerække omkring, det gør jeg, fordi jeg i sidste ende ikke vil være med til at drive rodrift på vores ressourcer på jorden. Mm. Øhm, ja, det kom lidt ud af en tangent. <laughs> Nå, ja, men det må jeg gerne. Ja.
1: Um, det er også en, en af grundene til, at vi laver den her podcast, der faktisk bare for at øve sig om, at tale om, bæredygtighed, ikke? Mm. Ja. Helt vildt. Det skal jeg... nogle gange. Ja,
0: det er det jeg i hvert fald.
1: Og det bliver jo nemmere af, at vi begge to går op i det. Um, men det kan være, at vi skal invitere en gæst ind, som måske slet ikke tænker over det. Oh, Gud, ja. Og så se, om vi kan sådan have en samtale på sådan nogenlunde øh, ja, en fornuftig måde. Når vi
0: sidder og snakker her, så er det eksternitet og CO2-aftryk. Altså, vi er jo rimelig bredere af ja. det, vi er i. Ja, det er klart. Og vi
1: vil jo også gerne have, at det bliver øh, koblet til noget fagligt. Vi vil jo gerne ud med noget af den viden, vi egentlig har for vores uddannelse. Mm -hmm. yeah. øhm, fordi der er mange podcasts, så vidt jeg har set i hvert fald, som fokuserer rigtig meget på øh, for eksempel øh, hvordan man selv kan få det bedre ved at eje færre ting. Eller, yeah. eller hvordan man selv kan øh, gøre nogle bæredygtige ting i hverdagen. Men det handler meget lidt om de øh, effekter, det så har på mm -hmm. miljøet og på jordkloden mm -hmm. og og øh, altså alt det miljøtekniske det er der ikke så mange der snakker om og mm. det er også spændere fordi det, altså, det er teknisk og besværligt og røve nogle gange men, øh, men jeg synes det egentlig er, er vigtigt at have noget af det med en gang imellem ja. Ja. Øhm, det kan være at vi kommer med nogle <laughs> små, små ting og formidler det meget forsigtigt
0: det må vi prøve
1: ja. Nå, lige, lige for at samle op på det der du sagde med øh, at bruge penge på service i stedet for på ting ja
0: -hus. Yeah. Jeg har lavet et
1: nytårsfortsæt. Det kan jeg ikke huske, om jeg fortalte dig. Nej, det ved jeg ikke. Jeg plejer ikke egentlig at lave et som sådan. Men øh, jeg har lavet et i år, som er, at jeg skal bruge flere penge på services, end på genstanden i ja. år. Ja. Så jeg har lavet et Excel-ark, hvor jeg har skrevet alle de ting, øh, alle de services op, som jeg har brugt penge på, og okay. alle de genstande, jeg har købt. Ja. Og indtil videre har jeg, sådan, jeg har købt en cykellås, fordi... Øh, min anden gik i stykker, og ja. jeg har købt nogle vatpinde og sådan nogle lidt random ting. Mm. Men jeg har ikke købt så mange materielle ting egentlig. Jeg tror, jeg havde en idé om, at det ville blive svært. Det tror jeg måske ikke længere. Ja. Det ved jeg ikke. Det må vi se. Men altså jeg, har, altså, jeg har kommet mig selv i forkøbet, og jeg har været til frisør og til massage, ligesom du sagde. Mm. Og begyndt at bruge penge på mig selv på en anden måde. Mm. Æ, altså, før i tiden, så ville jeg tænke, ej, massage, 300 kroner for en halv time, det har jeg overhovedet ikke råd til. Mm men selvfølgelig har jeg det, hvis jeg så bare lader være med at købe den der taske til 600 kroner mm. altså, så kan jeg ja. yeah. så det handler om at, at bruge penge på mig selv på en eller anden måde yeah. uh, ja. så det, det bliver
0: sådan meget spændende i år mm. at se, om det bliver svært og om det kan lade sig gøre mm. det er i hvert fald en, en klar motivationsfab, hvordan kan jeg forkæle mig selv, yeah. men på en mere miljø rigtig måde fordi det måde. handler altså jo, sådan... altså
1: det, jeg synes noget af det vigtigste er, at det handler seriøst ikke om at man skal lide afsavn eller man skal sådan, altså, deprive sig selv mm -mm altså ja, det, man, skal, man skal ikke tro at man sådan bliver nødt til at være en hulemand og aldrig røre ved en ost og sådan altså aldrig købe nyt tøj igen hvis, hvis man, man skal. skal leve i ja, syge året fordi selvfølgelig så, så, så begynder man ikke engang at overhovedet overveje at gøre noget anderledes, hvis man tror det er der man skal mm -hmm. Æm, ja, det handler om at have det mega fedt
0: ja At så ja. bare være på den grønne gren Ja, på
1: en grøn måde, ja. Ja, måde. have det fedt på en grøn måde Mm -hmm. Ja Helt sikkert. Og det kan man altså godt. Det kan man godt. Og man det kan for eksempel, vi... for eksempel så retfærdigt jeg gør jeg at jeg, jeg er begyndt at købe tøj i Karen Millen, som er min yndlings tøj på tæt. Hun laver <laughs> det flotteste tøj, og det er så dyrt. Men, <laughs> men, hvis jeg så, men så tror jeg også bare, det holder at de næste 15 år, ja. har jeg en idé om. Ja, øhm, ja så sådan, på den måde så kan man jo pludselig, eller jeg kan retfærdigt gøre at forkæle mig ting med nogle ret lækre ting, mm. og så ikke købe lige så meget af det. Mm. Det synes jeg egentlig er
0: ret lækkert. Nej, skal vi ikke lave en tøjbattle på et tidspunkt, hvor vi sådan prøver at, at se, hvor mange genstande vi har, er de forskellige, og oh, holder det under mod hinanden. Helt vildt meget. Jeg tror ikke, det skal handle om, at have <laughs> Det skal bare handle om sådan at prøve at finde ud af, hvor, 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 hvor jo, vi lægger hende. Jo, den super sende. Det vil jeg gerne. Ja. Vi kan selv alle, alle vores forskellige tøjgenstande. Ja, altså den for eksempel, tror jeg nok, jeg har syv par bukser. Og det ved jeg, fordi jeg har syv par bøjle. Spoiler ja. til bukser. <laughs> okay. Så det, er sådan, det har været lidt mit ja. udgangspunkt for, hvor mange bukser jeg må have. Okay, ja. Men øh, ja. Ja, det kunne være lidt sjovt for sådan. at super sammenligne, super hvor, hvor det vil er vi ikke henne. Ja. Ja. Hvor så, ligger vores stand der? Så skal eller jeg op og hente mit sommertøj
1: på loftet. Ja, jeg, ja det, er jo, det er jo måske også et tip, det ved jeg ikke. Men jeg, jeg pakker altid mit sommertøj væk, når mm. det vinter, og mit vintertøj væk, når det sommer, så er det ikke behøver at ligge og fylde i skabet. Ja. Øhm. Så jeg har i virkeligheden meget det mere tøj, end man en en lige ser Ja, det er nemlig ja, sådan <laughs> en ny
0: garderobe Det er ret fedt. og at se fra, at ja. jeg tænker at i Danmark, ikke? Jeg bruger man så ikke bare sit vintertøj der sådan 90 90
1: men jeg har sådan nogle rigtig typiske svædre og sådan noget, som jeg ikke bruger så meget. Okay. Øh, og sådan uldunderbukser og den slags.
0: <laughs> ah, okay.
1: Øhm, ja. Men jo, det er nok mest sommertaget, jeg pakker virkelig virkelig. Mm. Sådan lige mm. de der men jo, det er optimistiske t-shirts og sjovt. Ja, 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 præcis. Ja. Og sådan, min, min tøjstil er også begyndt at ændre sig lidt, nu hvor jeg ikke ligesom er 22 længere. <laughs> så jeg går ikke lige så meget i mavebluser, for eksempel, Ej, jeg som føler, jeg gjorde. Jeg føler mig gammel, når du siger det. <laughs> Nej, men det er også, jeg synes faktisk det er en fed ting, nu føler jeg, at jeg kan retfærdiggøre at gå i det der lidt mere klassiske Karen no, tøj, okay. for eksempel. Ja. Jeg synes, det er en super er nice ting. Se. Og sådan, det gør mig ikke noget, at jeg ikke har lyst til at gå i de der mega korte shorts længere, mm -hmm. så det er okay. <laughs> ja. Fantastisk. Ja, det synes jeg er en super god idé. Det kan være, vi skal overveje at gøre det til næste podcast. Mm. Øhm. Men var det ja. øh, det, vi havde øh, her for i dag? Ja. Jo, skal vi gå videre? Øh, vi har jo lige en ting, inden vi siger farvel og mm. tak. Det er dagens idé, og vi har egentlig lidt været inde på det jo. Ja, og
0: sådan lidt en inspiration. Øh, noget, man lige øh, kan, kan, kan tage med, hvis man har lyst. Ja. Eller hvis man lige mangler et input. Ja, ja. ja. ja.
1: Jeg kan jo lægge ud med at anbefale noget, som i hvert fald har fanget mig helt vildt meget den sidste måned. Mm. Som er en podcast. Og det skal sige, at jeg har reelt aldrig nogensinde hørt podcast før. Og det er derfor også lidt skørt, at vi skal til at lave en nu. Men jeg synes, det er jo faktisk mit yndlingsmedie. Jeg ja, har pothyttet af her. Medie, og det har jeg så nu fundet ud af lidt forsinket. Ja. Men det er altså, jeg vil anbefale en podcast, som hedder The Minimalists. Som er altså de her to fyre fra USA, som som jeg snakkede om tidligere, og som har ændret deres liv radikalt, fra at være en del af det der kapitalistiske pengefixerede øh, Forbrugs. forbrugssamfund, ja, mm. fuldstændig, til at sige deres job op og skifte stort set alt i deres liv ud og fokusere på det, der egentlig var væsentligt for dem. Og nu har de sådan en podcast, hvor de snakker om, hvad der bringer værdi til, til deres hverdag, mm. kan man sige. Og der er folk, der ringer ind og stiller dem spørgsmål og sådan noget. Og de er bare rigtig rare at høre på, altså. Mm. Ja, de har nogle super gode idéer og, og tanker, og de er meget sådan uh, unjudgmental, mm. hvad hedder det? Ufordømmende. Ja, præcis. Ja. Og de siger netop også, at der er, sådan, der er mange måder at være minimalist på, og mm. de er ikke ude på at presse noget overhovedet over på en. Og det synes jeg er super sympatisk. Ja.
0: Og det er, lidt, det er lidt en af de ting, vi har taget til os. Det er ja. sådan lidt sådan en minimalistisk tilgang. Øh, men det er, det er kun en, ud af, en af, ud af mange ting, som vi nok kommer til at snakke om. Ja. For også er det ligesom en del af, af sådan en, en, en form for hverdagsaktivisme og hverdagsbæredygtighed, øhm, mm -hmm. ja, som optager os. Ja. Øhm, Hvad med ja. dig? Ja, Jamen, øh, jeg vil anbefale den bog, der egentlig lidt har sat, øh, sat det her i gang for mig, og den hedder Hvad skal vi svare? Og jeg nævnte også tidligere, det er øh, to fyre, der hedder Rasmus og Arne, som har skrevet den. Øhm, og den, den handler om, øh, hvad skal vi svare vores børn, når de spørger om øh, 30, 40, 50 år? Øh, hvorfor gjorde ikke noget ved de klimaproblematikker, som, som vi stod i? Øh, hvorfor gjorde jeg ikke noget ved, at biodiversiteten er så faldende, som den er, at der er mange arter, der forsvinder, og øhm, hvorfor, hvorfor gjorde I ikke noget ved det? Og, øh, og den er helt vildt interessant, og er en en bog, fordi den omhandler nogle meget sådan, øh, fagspecifikke, nogle meget sådan, faktuelle ting, men skrevet på en sådan, engageret, motiveret måde, så sådan lidt videnskab skrevet på en letlæselig, øh, populær måde. Mm -hmm. øhm, og den kan jeg virkelig godt anbefale, hvis man vil. Hvis man vil have et indblik i, hvordan vores samfund ser ud nu og hvad for nogle sådan, problemer, der måske er med, at det ser ud, som det gør. Mm. Så det, det, den vil jeg gerne videregive. Den har virkelig inspireret mig meget. Fedt.
1: Spændende. Jamen, så siger vi tak og farvel for nu.
0: Det var... Og... Det var simpelthen så dejligt.
1: Ja, det var. Ja, det var også bare dejligt at tale med dig,
0: Martina. Jeg ja, vil lige sige det. Øh, det det håber at der er nogle andre der også kan få gavn af. Ja, det vi sidder her også. og plydr, så må vi se om vi ikke ja. kan kan vi også lidt i at holde en holden rød tråd nogle gange. Ja. Det tror jeg godt at øh, vi kunne kunne øh, forbedre os i, men det håber vi at, øh, at I vil være med til. Ja, og, øh, ja det bliver spændende. Jeg glæder mig allerede til næste gang. Det gør jeg også. Vi ses der. Ja, vi ses. Hey.
1: Hej. Hej.